0: No mês passado nós falamos sobre família, nós falamos sobre casamento, nós falamos sobre filhos, nós falamos sobre algo que é especial para Deus, para você, e esse mês de junho nós estaremos falando sobre a nossa alma, sobre as nossas emoções, sobre nossos pensamentos, o, 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 foi muito legal, foi muito bem jovem, né? nós estamos discutindo que o mês de junho é o upgrade, daqui a pouco eu falo para quem não sabe o que é upgrade, nem eu sei direito, mas a sua alma em nova versão, queridos, você crê que Deus quer curar a sua alma, amém ou não? Você crê, queridos, Deus quer tratar por dentro também, Deus não quer apenas tratar você por fora, eu diria até mais, muito mais do que por fora, Deus quer cuidar de você por dentro de você, Deus quer tratar aqui, e a sua alma, a sua mente, precisam ser renovados, tratados por Deus, upgrade seria um novo nível, você está disposto a aumentar o nível, não importa o seu nível, não importa, nós não estamos aqui comparando quem é melhor do que quem, isso é bobagem, nós estamos querendo subir de nível, em relação à gestão da nossa alma, gestão da psique, gestão das nossas emoções, amém? Você está disposto a isso? Nós estaremos orando todo mês de junho, com relação a esse tema, que Deus possa nos conduzir, queridos, e não tem como sair desse que eu vou dizer, não tem como fugir disso, Subir de nível em termos de emoções, em termos de alma É ser liberto de questões, é ser curado de outras coisas Você está disposto a ser curado aí por Deus, curado nas suas emoções, ser liberto Nós estamos crendo e vamos orar todo mês Para que você possa encontrar aí um tempo de cura Para que você seja liberto de muitas coisas que te assolam A primeira coisa que eu aprendi com relação à alma e, as, e, aos, e aos pensamentos É que nem tudo que chega aqui e nem tudo que chega aqui, você controla, sim ou não? Pensamentos chegam, emoções são geradas, e você até pensa, mas eu não queria pensar essas coisas, e você até imagina, eu não queria sentir esses sentimentos, essas coisas ruins que vêm, mas uma coisa nós podemos fazer, se você não pode controlar o que chega, você pode controlar sim, e blindar para que ele não permaneça, está me entendendo? se você não pode controlar os pensamentos ruins que vêm e, e os sentimentos ruins, você pode se blindar, você pode confrontar, você pode declarar derrotado, eu não vou manter esses pensamentos, eu não vou deixar que as, as minhas emoções sejam afligidas por isso, você está entendendo queridos? Que você possa focar nessa, nesse, nesse mês e também no dia de hoje, esse entendimento, não importa o que chega, você pode bloquear isso, você pode gerenciar isso, você governa se você quiser, você pode fazer isso E nessa manhã eu quero falar sobre um tema ligado a isso que é a frustração Blindados das frustrações, amém querido? Você quer ser blindado das frustrações? Eu não quero que você saiba lidar com as frustrações não, isso você vai aprender também Mas eu quero mais, eu quero que Deus te conceda blindagem sobre as frustrações Sabe o que é blindagem? É você não se frustrar tem alguém aqui que já se frustrou? Levanta a mão, já se frustrou com alguma coisa? Amém? Todos nós, hoje cedo? Meu Deus pastor, meu Deus, misericórdia pastor Lingo. Queridos, nós somos muitas vezes assolados pelas frustrações Mas eu, eu tenho um entendimento que Deus pode e é poderoso para nos blindar dessas frustrações Frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado, o quê? não acontece. É um substantivo feminino que nomeia o ato ou o efeito de frustrar-se de não ter o seu desejo satisfeito. Quantas vezes, e talvez, certamente todos nós, em algum momento da nossa vida ou talvez alguns momentos da nossa vida, não tivemos os nossos desejos satisfeitos. Quando nós não temos nossos desejos satisfeitos, o que acontece? Nasce a frustração. É, é, entenda mais ou menos o gráfico, é como se nós tivéssemos vontades, né? desejos, expectativas, aqui, é uma, imagina uma linha imaginária aqui, desejos e expectativas aqui, porém a realidade foi aqui, é uma linha imaginária, a diferença entre o que você deseja, a sua vontade, a sua expectativa, e, e a realidade, o que realmente aconteceu, essa diferença, ela é a frustração. Ficou claro aí? Está clara a matemática? Então aqui tem o que você deseja, as suas, as suas, as suas seus sentimentos, vontades, sonhos. E aqui são as realidades. E essa diferença é a frustração. Nós precisamos tratar tudo isso, não precisamos? Nós precisamos tratar as expectativas, os sonhos e as vontades para que nós não é, 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 vivamos fora da realidade, para que a gente seja blindado das frustrações, eu quero focar o fato das expectativas não atendidas nessa manhã, nós podemos ter três, é claro que tem outros, mas eu quero focar três aqui, primeira delas, expectativas erradas nas coisas ou nas pessoas erradas, você, tem, você pensa errado e confia errado, não importa em que, Expectativas erradas nas coisas erradas de pessoas Você pode ter expectativas certas, expectativas certas Porém nas coisas e nas pessoas erradas aqui é uma delas? Vou dar só alguns exemplos Alguns de vocês podem falar assim Ah, quando eu for promovido no meu emprego A minha vida vai mudar A expectativa é certa Sua vida vai mudar, sua vida pode mudar Você tem esse sonho de ter uma vida mudada só que você está colocando a expectativa nas coisas erradas Não é uma promoção que vai mudar a sua história Você pode colocar alguns namorados, né, alguns solteiros falar Ai, quando eu casar Quando eu achar a minha, a minha esposa, o meu marido Aí vai ficar tudo bem para mim É a expectativa certa As coisas podem ficar bem para você Mas não vai ser um marido ou uma esposa que vão realizar isso Está entendendo? A expectativa está certa Mas nas coisas e pessoas erradas Agora nós podemos também ter expectativas erradas na pessoa certa. A pessoa certa é Deus, Deus é poderoso e Ele pode fazer isso, isso e aquilo. Você tem fé, Ele pode fazer, mas a sua expectativa está errada. Então as coisas na sua vida não acontecem do jeito que você esperava. Você esperava que Deus fizesse, mas Ele não fez. Então você estava com a expectativa errada na pessoa certa. Você sabe que Ele pode fazer, que Ele é todo peduloso para realizar, mas de alguma forma, Ele não quis realizar o que você queria. Ou não quis realizar do jeito que você queria, ou Ele não quis realizar da, da, no tempo que você queria. Está entendendo? Expectativas erradas, mas na pessoa certa. Tudo isso, qualquer uma dessas questões, ela vai te acumulando de quê? De frustrações e nós somos acumulados de frustrações, e quando nós não resolvemos as nossas frustrações, nós vamos vivendo uma vida medíocre, muitas vezes as frustrações elas são acumuladas no interior e na mente, sabe o que acontece? Nós começamos a culpar todas as pessoas, nós culpamos as pessoas, nós culpamos a Deus, e em alguns momentos nós culpamos a nós mesmos e essa, essa tendência de culpar os outros, e culpar a nós mesmos, ela vai te colocando numa uma posição de medíocre, então se Deus não fez, Deus é injusto, ah o meu chefe não promoveu, o meu chefe é injusto, ele não entende, ele não entende a minha competência, a menina, o rapaz, não quer, não, não quer namorar comigo, não quer ter relacionamento comigo, ela não sabe o tão bom que eu sou, ela que está errada na história toda, e nós construímos esse ambiente tão frustrante, tão de culpa, e vamos carregando nossa vida aí. E é nessa força, né, que nós precisamos nos blindar. Nós precisamos quebrar esse essa força das frustrações. Precisamos quebrar, blindar o nosso coração disso. E eu queria falar sobre isso duas coisas principais que vão se desdobrar em outras. Como é que você vai se blindar das frustrações? A primeira coisa é que nós estamos vivendo, e você está se acostumando a isso, e eu também muitas vezes me acostumo, e eu, tô, eu luto por isso também. Nós nos acostumamos a viver e ficamos dependentes. Deixa eu antes de terminar a frase, deixa eu só falar um pouquinho com você aqui. É, me, me permita confrontar um pouco você aqui essa manhã, amém, querido? Me permita dar uma palavra aqui de tirar você um pouquinho da, do seu conforto é com muito amor que eu vou fazer, mas eu preciso, você quer um upgrade, você quer subir de nível, eu preciso chacoalhar um pouquinho você, eu preciso mexer um pouquinho com o que você pensa, o que você acha, então me deixa fazer isso aqui, escuta o que eu vou dizer, mas é com muito amor, então nós estamos acostumados queridos, você e eu, nós estamos acostumando a viver com dependentes do evangelho do socorro, porém... Apenas do evangelho do socorro O evangelho é muito mais do que o socorro O socorro de Deus faz parte do evangelho Mas a maioria de nós está dependente desse evangelho do socorro Nós estamos tão presos às nossas necessidades Que nós não conseguimos progredir Nós não conseguimos perseguir algo Ou prosseguir em algo Nós demandamos cuidado o tempo inteiro Mas nós não estamos dispostos a cuidar do outro é, é como se fosse um bebê, você conhece a história do bebê, quem aqui já foi mamãe, e papai, o bebê, a criança nasce e ela é demandante o tempo inteiro, ela só demanda, ela não entrega nada, ela demanda comida, ela demanda leite, ela demanda tempo, ela demanda abraço. ela demanda trocar de roupa, ela demanda trocar a fralda, ela chora, ela é demandante, é uma criança, é compreensível, um bebê ser demandante o tempo inteiro é bem compreensível, mas nós como pais, não é assim que nós fazemos, a criança vai crescendo, vai fazendo, nós vamos ajuizando ela, né? Nós vamos botar ela para frente, não é assim? Presta atenção. Que isso? Você não está na, tá na idade mais de derrubar, derrubar comida no chão, não é assim que a gente faz? Não, você toma banho direito, olha embaixo do sovaco, olha o seu pé, você não passou? E nós, como pais, vamos colocando nossos filhos para frente. Por quê? Que nós queremos que eles não sejam apenas demandantes o tempo todo Nós queremos que ele comece a cuidar da sua própria história E também daqui a um tempo, quando ficarem mais verdes, abençoarem outros A vida espiritual é exatamente igual Você acha que o Pai Celestial, nosso Deus, ele não quer que você pare de ser apenas um demandante E comece a ser alguém que entrega coisas, tanto para ele quanto para o mundo? então nós precisamos desse upgrade, nós precisamos nos mover nisso, nós não podemos ser como uma criança a vida inteira, eu entendo quando as pessoas chegam para Cristo, estão como crianças, e não sabem nada, e são só sóm-demandantes, mas Deus nos chama para poder passar de nível, em Efésios capítulo 14, 4 verso 16, fala que o crescimento do corpo, ele é dado pelo auxílio, pelo auxílio de todas junta, todos se auxiliam e fazem o crescimento do corpo, Perdemos ou nunca tivemos, quando nós estamos muito movidos ao Evangelho de Socorro e só demandante, demandante, demanda pastor, demanda da igreja, demanda de todo mundo, nós perdemos ou nunca tivemos a noção do propósito de Deus para a nossa vida e ficamos reféns das migalhas da necessidade. Uma coisa é certa, a sua alma é insaciável. Você sabia que a sua alma é insaciável? A sua alma ela não para de demandar. Os nossos desejos nunca cessam a sua vontade, você sempre vai ter uma vontade, eu sempre tenho uma vontade, eu quero algo, ela não vai parar, então se você não frear isso, se você não, não, não fizer calar isso, essa força demandante da sua alma, em busca de necessidades, você vai ficar refém delas, e vai viver todos os seus dias para alcançar as suas necessidades, Possivelmente essa é uma das grandes razões das frustrações da humanidade Buscando sempre ser ativado nas suas necessidades Como me proteger disso? Como me proteger disso? Viva pelo propósito e não por necessidade Porque quem vive pelo propósito que Deus demandou Todas as necessidades são supridas É o que a palavra de Deus nos afirma Viva pelo propósito, quem vive para cumprir o propósito tem suas necessidades supridas Filipenses capítulo 4,19 fala, mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades Se você anda no propósito, Deus manda os recursos para que as suas necessidades sejam supridas, amém ou não? não viva buscando necessidades, você não pode viver para ver supridas as suas necessidades, não, mas você deve viver para cumprir um propósito, e as necessidades serão supridas se você crer, há um tempo para sermos crianças queridos, mas esse tempo tem que passar, em Gálatas do capítulo 4, no verso, 1, no verso 1, fala que enquanto o herdeiro é menor, em nada ele difere do escravo, mesmo sendo o Senhor de tudo. Por quê? Porque Ele é criança. E Ele demanda no verso 2 ainda tutores e curadores. Então pensa bem, queridos, se nós continuamos sendo apenas demandantes das nossas necessidades, como uma criança faz para os seus papais, nós seremos crianças e nós não temos acesso às heranças celestiais. Por quê? Porque nós somos crianças e nós precisamos de tutores e curadores. Então eu preciso de upgrade, eu preciso crescer eu preciso amadurecer, por quê? para eu começar a ter acesso a riquezas celestiais, que eu não estou tendo, porque eu sou criança, Deus não pode dar riquezas celestiais a crianças, está me entendendo? Deus não pode gerar coisas grandiosas, para a imaturidade que a gente vive, nós precisamos crescer na nossa maturidade, busque cumprir propósito, viva por Ele, para a glória dEle, em Mateus capítulo 6, no verso 32, fala assim, sobre necessidades, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas, e no verso dele fala, buscai pois em primeiro lugar, primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça dele, e todas as coisas vos serão o quê? Acrescentadas, então a palavra de Deus tem uma promessa, a promessa dele é, você, a promessa de Deus é, as suas necessidades serão supridas, mas se você priorizar o reino de Deus, amém ou não amém? eu priorizo o reino, eu priorizo cumprir a palavra de Deus, eu priorizo é, andar no chamado que Deus me deu, fazer o que Deus mandou, e as coisas serão acrescentadas, se você inverter isso, você vai buscar as suas necessidades, e não vai encontrar, e não vai encontrar, algumas serão até atendidas, mas muitas não serão atendidas, e nesse processo de não ser atendido, nas suas necessidades, você vai se frustrar, como então eu faço, segundo o nível que eu estou subindo, como então eu faço, para não falhar nas buscas, para não errar, na hora de buscar algo diante de Deus, segunda resposta nessa manhã, você precisa de alinhamento, Isaías no capítulo 55, no verso 8, Fala, porque os meus caminhos são mais altos que os, seus, os vossos caminhos e os meus pensamentos. São mais altos que os vossos pensamentos, assim diz o Senhor. E no verso 9 ele fala, pois assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Deus está falando isso. O que fazer então, igreja? Nós precisamos nos alinhar às... Aos pensamentos de Deus e aos, aos caminhos de Deus. Está me entendendo? Nós precisamos de um alinhamento. A terra precisa se alinhar ao céu. Porque eles estão muito distantes. A terra do seu coração precisa se alinhar ao céu. Você está me entendendo? Você precisa de alinhamento para blindar as frustrações. Eu vou continuar falando sobre isso. Agora é interessante que... Para você que recebeu a Jesus no seu coração. A terra e o céu... Aqui dentro precisa se alinhar Viu? A terra e o céu aqui dentro Há duas naturezas dentro de você Duas naturezas aqui o ter, A terra e o céu estão brigando aqui dentro Agora você precisa decidir quem vai governar, entendeu? Se, o, se a terra governa ou se o céu governa Mas está aqui as suas naturezas A velha natureza E a nova natureza, o novo homem O novo homem interior, está tudo aqui Você precisa decidir quem governa se a terra governa, ela vai gerar expectativas terrenas, e se a terra governar, ela gerar expectativas terrenas, ela vai te enraizar na terra, e ela vai te frustrar, porque mesmo que você conquiste até algumas coisas, nas suas motivações terrenas, elas não vão suprir você, porque elas não estão alinhadas aos céus, está me entendendo? Mesmo que você conquiste coisas, por isso que você não entende, por que, que eu conquisto coisas? e muitas vezes eu tenho atendido aquilo que eu gostaria, mas aquilo não me supre, porque não está alinhado às coisas celestiais, talvez você fale assim, olha eu quero um carro novo, porque se eu tiver um carro novo eu vou me dar bem, aí você trabalha, corre, briga e tal, e vai, e compra, e se endivida, e, e fala assim, agora então vai mudar tudo, aí passou um mês, você fala assim, meu Deus, eu achava que ia ser uma diferença na minha vida, por que querido? porque não são essas coisas que suprem verdadeiramente a nossa vida, o que que, supre, o que que sustenta a nossa vida? Não são coisas terrenas, o que sustenta a nossa vida é o pão vivo que desceu do céu, é isso que vai sustentar você, é a presença do Espírito aqui dentro, movendo, agindo e te fazendo reagir, é isso que vai sustentar a sua vida. Como me alinhar então? Essa é uma pergunta boa, como me alinhar? Você quer saber a resposta? Então pergunta assim para mim, ó, como, como eu me alinho? É, eu não ouvi não, eu tô, estou tô diferente mesmo. Ah tá, você quer, quer eu saber mesmo? Tá bom. Eu vou responder. Querido, eu não vejo uma melhor forma de criar alinhamento do que na intimidade. Hein? Sim ou não? Não, é melhor, não há melhor forma de você criar alinhamento se não for na intimidade. É na intimidade que a gente abre o coração é na intimidade que a gente é, se entende, é na intimidade que a gente concorda, concorda vem da palavra coração, que a gente tem o mesmo coração, é na intimidade que a gente concorda, nós precisamos de intimidade, e o que é especial queridos, é na intimidade que nós geramos as coisas mais valiosas, Foi na intimidade, é na intimidade entre um homem e uma mulher, que é gerada a coisa mais extraordinária, que nem a medicina explica direito, foi na intimidade minha, da, da minha esposa que eu gerei as coisas mais valiosas da minha vida, são as minhas filhas, está me entendendo? É na intimidade que as coisas mais valiosas são geradas, nós precisamos de intimidade com Deus, para gerar coisas maravilhosas em Deus. Eu, eu lembro de Maria, quando estava para poder né, ser informada a respeito do nascimento de Jesus, Maria é a, o anjo chega e fala assim, olha bem-aventurado és tu, e ela se assusta com aquele comentário, e ela não entende, e ele fala, você vai ter um filho, mas ela fala, mas eu não tenho marido, como é que isso vai se suceder? E o anjo responde, olha, em outras palavras, o que, o que você vai gerar não é da terra, é do céu, porque o Espírito Santo descerá sobre você, e Ele vai cobrir a sua história, cobrir você, Ele vai encobrir você, e Ele vai gerar vida dentro de você É na intimidade que as coisas são geradas Nós precisamos de intimidade celestial Para gerarmos coisas celestiais Está me entendendo igreja? Está claro para você? Eu preciso de intimidade com Deus Para ge poder gerar coisas de Deus através de mim Se eu não tenho intimidade Eu vou gerar coisas minhas ou coisas humanas Tudo que é gerado no céu Para dentro de nós Vem como assinatura Você sabia? Você sabe qual que é a assinatura de tudo que é gerado no céu para dentro de nós? A assinatura é Emmanuel, Deus conosco. Você precisa dessa assinatura nas suas expectativas, está entendendo? Na hora que você for gerar pensamentos, sentimentos, você precisa saber. Deixa eu ver se eu estou vendo aqui a assinatura Emmanuel, Deus conosco. Deixa eu ver se Deus está nisso que eu estou gerando, se eu estou pensando, só estou desejando, está entendendo? se você olhar e perceber que tem Emanuel, você fala, então é de Deus, eu vou prosseguir e eu vou receber, eu vou vivenciar o melhor precisamos estar alinhados em Deus, não somente para gerar coisas celestiais mas para romper com as coisas terrenas porque muitas vezes é na intimidade que Deus vai dizer, olha isso aqui que você está gerando não é meu isso que você está pensando não vem de mim, essas suas expectativas não são minhas, as, é, é, isso que você está querendo não faz parte do meu plano, pelo menos nesse momento, está entendendo? É na intimidade que você vai ouvir isso de Deus, é, no, é na busca, é na oração, e mais do que isso, a mente de Cristo você precisa dela dentro de você. você, nós precisamos abrir a nossa vida, a nossa história, o nosso ser, para que, que o coração de Deus pulse através de nós, pulse dentro de nós, está me entendendo? Você já percebeu na intimidade o tanto, a Bíblia fala, serão os dois uma só carne, eles vão ser entrelaçados, sem intimidade, com Deus nós devemos ser mais ainda do que isso, para que o coração de Deus pulse no nosso coração, para que a mente de Cristo renovada, renove a nossa mente, para que a gente possa pulsar os mesmos pulsos, Pensar os mesmos pensamentos, viver os mesmos caminhos, está entendendo igreja? Isso vai te blindar das frustrações, igreja, isso te blinda das frustrações. Pois de acordo com Filipenses capítulo 2, no verso 13, fala, porque Deus é quem efetua em você o quê? Tanto o quê? O querer quanto o realizar. Querido, quando você está íntimo de Deus, quando você está alinhado ao céu, tanto o querer... Quanto o realizar estarão alinhados, nós seremos blindados das frustrações, sabe por quê? Porque o seu querer vai ser o querer de Deus para você, as suas vontades serão as vontades de Deus para você, os seus sonhos serão sonhos gerados em Deus para você, aí você pode se dispor e colocar os pés de Cristo e vai dizer, vai acontecer, porque não é você, sou eu que estou fazendo, não é você que está pensando, sou eu que estou querendo realizar, está entendendo queridos? Alinhamento entre céu e terra. Você precisa se alinhar a Deus Nós precisamos nos alinhar diante de Deus Para recebermos, não somente o querer, mas principalmente o realizar Querer e realizar, alinhados Na Bíblia fala, de tem um, tem um texto que dois irmãos Dois irmãos, eu estou terminando com essa história Dois irmãos estavam frustrados É a história do filipródico Os dois estavam frustrados você encontra a frustração nos dois irmãos que andavam com Deus Ali o pai é a, é, representa Deus E ali os dois irmãos que andavam com Deus, os dois filhos Eles encontraram frustração O primeiro encontrou a frustração de andar com Deus ali Ele falar: ah, eu, eu quero tudo que o senhor tem é é, Os dois erraram na medida da graça Um sabia que tinha, mas ele não entendeu bem ele achava que a graça do pai era para que ele viver, vivesse tudo para ele mesmo e ele falou assim, ó oh, pai me dá tudo que eu tenho Que eu vou viver para mim mesmo Eu vou gastar tudo que eu tenho Possivelmente ele estava frustrado em estar na casa do pai E ele falou assim, ah eu quero viver umas experiências aí por fora E você sabe o que aconteceu? Frustração chama frustração, Viu? Frustração, chama frustração Aquele desejo daquele rapaz, daquele filho Não estava alinhado ao desejo celestial Sabe o que aconteceu? Ele gastou tudo que tinha Ele viveu talvez experiências pequenas de prazer e de alegria E de sei lá o que que ele viveu Em algum momento ele perde o dinheiro e ele vai trabalhar com porcos E aí ele se frustra mais ainda Sabe por que ele se frustra? Ele fala, o que, que é isso? Na casa do meu pai nem os servos, nem os trabalhadores vivem dessa forma O outro também era frustrado, daqui a, daqui a pouco continua a história. O outro também era frustra, frustrado, porque ele sempre estava ele lá servindo o Pai, ele estava fazendo a vontade do Pai segundo ele, mas ele não usufruía da graça, e não usufruía. Ele falou: Olha, eu nunca ganhei um boizinho, uma ovelhinha, para poder fazer com meus, com meus, meus amigos. Os dois estavam frustrados na sua história. Eram filhos que andavam na casa de Deus. Talvez você que está aqui me ouvindo nessa manhã, você parece um desses filhos. Frustrado de, faz... de estar ali com Deus, andando com Deus, servindo a Ele. Ou frustrado porque está vivendo uma miséria na vida. E falou: meu Deus, será que o meu pai vai me receber de novo? Será que Ele vai estar de braços abertos para mim? E é interessante que o coração daquele primeiro que pode parecer o pior deles, né? Aquele que falou assim: ó, "Eu vou sumir da, da, vou sumir daqui". Mas ele, ele naquele momento, por isso que a Bíblia fala que Deus é Deus de perto e é Deus de longe. O Pai encontrou o Filho lá na, lá no momento que ele estava cuidando das, dos porcos, porque naquele momento ele caiu em si. Ele falou: "Meu Deus" na casa do meu pai é muito melhor, ele falou assim, olha, eu vou chegar para o meu pai, e vou dizer para ele, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho, Deu. o pai já sabia dessa história, já estava ouvindo tudo, e ele chega diante do pai, naquele momento, ele estava com o coração certo queridos, ele entendeu que ele não era digno disso mesmo... Ele entendeu que ele não tinha merecimento... Ele achou que tivesse merecimento... Pegou o que tinha e saiu, mas ele não tinha... Mas foi esse coração que, que fez com que o pai o recebesse... Novamente, celebrasse com ele... Enquanto o outro filho, que estava fazendo tudo bonitinho, tudo certinho... Ele chegou e falou... Pai, você está celebrando com meu irmão? Mas eu estou aqui do seu lado... O senhor não me celebra nada comigo, nem com meus amigos... E o pai fala assim... Filho tudo o que eu tenho é seu, tudo o que eu tenho é seu, queridos nessa manhã, você pode crer nessa palavra, você que é filho de Deus, tudo que Deus tem é nosso, só que você tem que entender os tempos de Deus, a maturidade sua, tudo o que Deus tem é nosso, as riquezas de Deus estão liberadas, há poder para suprir todas as nossas necessidades, só que aqueles dois irmãos não entenderam isso no começo, sabe o que você precisa entender? A graça de Deus não é ausente dele, tudo que você receber de Deus é para ele, aquele filho falou, eu sirvo o Senhor, eu ando com o Senhor, mas eu não tenho nada do Senhor, por quê? Porque ele não estava com o coração ali junto com o pai, ele não entendia, ele não entendeu que tudo era dele, o outro queria gastar tudo consigo mesmo, egoísta, vivendo para ele mesmo, Queridos, você quer, você quer ser blindado nas suas frustrações, se alinha com o céu, você quer se alinhar com o céu então, e quer fazer a vontade de Deus, queridos, Deus vai entregar para você tesouros, para que você use para Ele, com Ele, é nele, se nós falharmos no entendimento da graça, nós podemos pegar o que nós não, não devíamos ter e gastar erradamente. Ou nós podemos até não receber nada. E fazer tudo bem certinho. Que Deus possa nos equilibrar nisso. Eu queria orar por você nessa manhã. Queridos, nós precisamos ser blindados das frustrações. Amém? Nós temos que sair daqui essa manhã. Nós temos que sair daqui essa manhã entendendo essa palavra eu quero que você entenda o que nós estamos fazendo aqui, querido, nós queremos subir de nível, é upgrade, é subir de nível, eu queria que a gente orasse aqui essa manhã, antes de orar, nós temos uma canção Tiago, eu queria que você ficasse de pé onde você está, eu queria que você, enquanto essa canção é cantada, eu queria que você avaliasse o seguinte na sua vida aí, você está com expectativas erradas? Você está com, com expectativas certas nas pessoas e nas coisas erradas? Como é que você está? Você está se sentindo frustrado aqui essa manhã? Você chegou aqui frustrado com a sua vida, com a sua história? Você falou assim, meu Deus, não está acontecendo do jeito que... Você chegou aqui assim? Quem sabe nessa manhã Deus quer tocar em você, curar a sua, a sua, a sua alma e reivindicar. Regerenciar as suas expectativas Realinhar você, querido Você está disposto a se realinhar com o céu Nessa manhã? Alinhamento total Entre céu e terra Para que você tanto queira O que Deus quer Quanto veja Ele realizando A vontade dEle, amém? Vamos cantar essa canção juntos
1: Creio que Tu és a cura Creio que
0: És tudo para mim. Vai orando ao Senhor aí no seu lugar. Vai orando, entregando isso tudo a Deus.
1: Tenho que Tu és a vida. Tenho que não há outro igual a Ti. Jesus, o preciso de ti. E escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo. Leva pelo fogo, curando todo meu ser, curando todo meu ser.
0: Confio em ti,
1: confio em
0: ti. Confio, declara isso, ti. declara isso,
1: confio Não. em ti. Creio que...
0: Se querido, se você crê nessa manhã, Deus pode liberar uma cura sobre a sua alma e você pode ser atingido nessa manhã pelo Espírito de Deus. Você pode ser atingido para que Deus cure o que você está carregando. Mas além de curar o que você está carregando, que não é dele, Deus pode te ajudar e te capacitar a ser blindado pelas frustrações, se alinhando com o Céu. Eu queria orar nessa manhã. Põe a mão no seu coração, aí, querido. Põe a mão no seu coração vamos orar, crendo, coloque sua fé nisso, coloque sua fé, hoje é o dia, não duvide, quem duvida não recebe, não fique pensando, ah minha história é muito difícil, as frustrações são grandes, eu acho que não é para mim, eu, vou, eu, vou, eu, eu já me acostumei com a minha história de mediocridade, não queridos, Deus pode nessa manhã curar você, fazer você subir de nível, para você entender melhor, para você conhecer mais, para você vivenciar coisas novas, é isso, Deus quer fazer isso, ó Deus, nessa manhã nós queremos invocar ao Senhor em oração, ó Deus, nós sim estamos orando por um tempo de cura, um tempo, ó Deus, de libertação, ó Deus, nós não queremos viver, ó Deus, as mesmas obras, nós não queremos viver, ó Deus, as mesmas experiências, nós queremos, ó Deus, algo novo que venha do céu para nós, Ó oh Deus, mas nós entendemos, ó oh Deus, que nós dependemos de estarmos alinhados com o Senhor. Ó oh Deus, não é porque nós queremos que nós receberemos, não. Nós precisamos de alinhamento e nessa manhã, Pai nós clamamos pelo Teu Espírito Santo, ó oh, Deus, nos ensina Deus, nos ensina a nos alinhar diante do Senhor, nos dá Deus esse lugar, nos, nos encontre Deus nesse lugar, nos envia para esse lugar chamado intimidade, nos conecta Deus ao Senhor, mesmo o coração pulsando Deus, mesmo a mente pensando Deus, nós queremos, ó Deus, viver para a glória do Senhor, nos blinda, Deus, das frustrações, nós não queremos, ó Deus, viver para nós, nós não estamos buscando, Deus, construir o nosso reino, nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, ó Deus, supre, enquanto andamos no propósito, as nossas necessidades, porque o Senhor prometeu, mas nos dá, ó Deus, o propósito, fala com a tua igreja, Deus, nos faça, Deus, crescer, nos faça, Deus, viver como os filhos fiéis, ó Deus que vivem sobre uma herança grande, mas vivem nesta herança para a glória de Deus e não para a glória própria. Deus, se há alguém que chegou aqui essa manhã, ó Deus com a alma machucada, ó Deus com frustrações, ó Deus com falta de realizações, Deus cura mesmo. Ó Deus cura mesmo. Deus cura mesmo. Acolhe Deus este coração, mas ó Deus coloca essa pessoa de pé para prosseguir. Ó oh, Deus, sobre o chamado para qual ela foi Ó oh, Deus, vocacionada Ó oh, Deus, faz isso nessa manhã Deus, faz isso nesse mês Ó oh, Deus, nos ajuda É a minha oração, em nome de Jesus Amém, queridos? Amém? Vamos continuar mais uma vez Daqui a pouco as crianças chegarão Continua profetizando a cura de Deus sobre o seu coração aí
1: Escuta as quando clama e acalma o meu pensar, leva